0: Also dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu unserem New Work, New Rules Pod Podcast. Ja, dem Podcast, der die Art und Weise des Zusammenarbeitens ja gestalten soll und definiert. Und ähm, genau, ich sage Hallo, mein Name ist Stefan und neben mir sitzt der Max Wir sitzen hier bei uns in unserem wunderbaren Talking Spot.
1: Ja, wunderbar jetzt. Ganz frisch zum Jahresanfang, erste Folge direkt mit so einem super Thema mitgebracht.
0: Genau, New Work, New Project Management haben wir heute. Und wir wollen heute einiges mal darüber erzählen, wie wir auf Basis von Microsoft-Produkten ein modernes Projektmanagement an den Start kriegen. Und wir als Comfortech beschäftigen uns ja da schon etliche Jahre und haben auch schon vieles gesehen, kommen und gehen sehen vielleicht auch, <lacht> ähm, und wollen heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir Project Management verstehen vor allem das Modern-Project-Management, auch wie vielleicht das Thema KI dort auch jetzt schon Einzug hält und wie das alles aufgebaut ist. Aber bevor wir starten, wollen wir ganz kurz auch noch unseren tollen Sponsor vorstellen. Das war ein gut von Winning und auch wir sind heute wieder super ausgestattet mit einem Riesling, dem Win-Win. Und ähm, bevor wir anstoßen, auch nochmal der Aufruf, Max. Ne?
1: Fest folgen, fest kommentieren, genau. schickt uns eure Meinung gern.
0: ja. Bringt Ideen, kommentiert, genau, und vor allem, wenn er es noch nicht getan hat, abonniert. Und deshalb, bevor wir uns jetzt lang verquatschen hier, schenke ich mal kurz ein. Gibst du
1: mal eine Runde aus? Schenke ich
0: mal eine Runde ein hier, genau. Tolle Wein ist immer wieder unser Highlight, ne?
1: Ja, unser also Weißwein. Viele trinken ja nur im Sommer, aber ich könnte das Ganze ja.
0: Schon, ne? Oder? Hm. So was Besonderes.
1: <lacht> so, deshalb
0: auch nochmal hier einen schönen Gruß. Das war ein Gut von Winning. Prost, Max. Tschüss. So, wunderbar. Also gut, dann geht's rein ins Thema. Wir machen heute eine knackige Session, haben wir gesagt, zum Thema New Work, New Project Management. Ja, Max.
1: Komprimiert, geballtes Wissen. Und ja, genau. spannendes Thema. Bet betrifft ja irgendwie jeden in, in, der, in der Industrie, ganz gleich welche Branche. Und wir können ja jetzt, glaube ich, auch schon auf einen Erfahrungsschatz der letzten Jahre zurückblicken, wo wir schon vieles beobachtet haben. Ja. Aber ja.
0: Vielleicht mal zur allgemeinen Einordnung erstmal. Was verstehen wir? Was verstehst du eigentlich unter ähm, einem modernen Projektmanagement? Ja, beziehungsweise genau. was sind da so die, die, die Hauptunterscheidungspunkte zu einer klassischen Lösung, beziehungsweise wie heute, wie sollte man sich heute da hingehen aufstellen? Ja. Gibt's ja ein paar Aspekte.
1: Also kurz gesagt könnte ich sagen, okay, das Projektmanagement muss auch in die moderne Arbeitsweisen passen, sage ich mal. Was das konkret heißt, können wir ja jetzt auch mal ein bisschen erörtern. Aber da gibt es natürlich verschiedene Aspekte dabei, wie jetzt halt zum Beispiel alleine. Du hast es vorhin erwähnt, mit KI, diese Digitalisierungsneue äh, Sprünge, wo wir ja tagtäglich erleben. Mhm. Da, das betrifft dann natürlich auch das Projektmanagement. Also, wir kommen dann, denke ich, gegen Ende auch nochmal näher drauf zurück, was rund um Co-Pilot dann passieren wird mit der KI. Ja. Also, das gesamte Digitalisierungsthema betrifft natürlich auch das Thema Projektmanagement. Und ähm, da ist halt einfach die Facette zu sagen, okay, der Anwender muss sich eigentlich auf seine Arbeit, sein tägliches Business konzentrieren können und mhm. der Rest muss eigentlich auch eine KI ihn da bestmöglich unterstützen, unterstützen können. Ne? Ja. Also man
0: hat einen Assistenten auch an dieser Stelle. Ja. Aufgaben werden quasi von dem System analysiert, äh, Vorschläge werden er erarbeitet mhm. ähm, beziehungsweise auch ähm, darauf hingewiesen, wo vermutlich im, im Projekt oder in der der, in der Taskverwaltung quasi vielleicht auch schon ein paar riesigen lauern ähm, genau gehen wir ja dann noch mal mehr ein aber es gibt ja auch noch so ein paar Randaspekte ähm, die Zusammenarbeit hat sich auch nach der Pandemie ja deutlich verändert wir sind nicht mehr so zentral auf einem Haufen sage ich mal genau. also die Dezentralität verteilte Teams ist glaube ich ein mhm. ganz wichtiger Aspekt diese Tools müssen möglichst auch effizient zusammengreifen
1: ne? genau Zusammen diese Integrationsmöglichkeiten aber nur auch nochmal um das, das Stichwort äh, dezentrale Zusammenarbeit. Also früher, weiß ich noch, musste ich jeden Morgen um 9 Uhr antanzen vor Ort zu einem Projektbriefing. Mhm. <lacht> das ist ja jetzt hier in der heutigen Arbeitswelt gar nicht mehr so gegeben. Und da muss es natürlich auch ein entsprechendes Tool dafür geben, um solche dezentralen Teams gut zu strukturieren. Und ich sage explizit strukturieren, ich durfte ja auch für äh, Microsoft oder im Bereich mhm. LinkedIn Learning ein, ein Projektmanagement-Kurs zu Project for the Web als Microsoft-Tool aufnehmen. Und da habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass Project for the Web gar kein klassisches Projektmanagement-Tool ist, sondern vielmehr ein... Arbeitsstrukturierungstool äh, und Arbeitsmanagement-Tool. Mhm. Das fand ich einen ganz interessanten Ansatz, weil Projektmanagement wird ja auch oftmals sehr inflationär benutztes Wort. Ja. Mhm. Und die oftmals weiß man erstmal gar nicht, was ein Kunde will, wenn er sagt, er braucht jetzt eine Projektmanagementlösung.
0: lösung ja. ja, vor allem auch, ähm, es ist auch ein großes Wort. Ne? Ja. Also es gibt ja da auch ein, ein, ein breites Spektrum an Anforderungen. Und äh, je nach Projektart sind diese eher vielleicht ein bisschen äh, geringer oder oder höher in der Komplexität. Ne? Also genau. man kann da auch nicht, glaube ich, so einen Einheitsstiefel fahren. Und deshalb muss so ein Tool oder eine Lösung, die man nutzen möchte, auch möglichst flexibel und und modular aufgebaut sein, um, um sie an meinen ja, entsprechenden Anforderungen auch anpassen zu können.
1: Ne? Genau, auch sehr leichtgewichtig, das sage ich immer wieder. Ja. Also ähm, da gibt es gute Tools von Microsoft. Da braucht man nicht mehr wie früher drei Wochen Schulung, um da mal einen Projektplan daraus ableiten zu können oder den zu erstellen. ja ähm, Ich, ich denke da gerade an den alten Project Server, wo viele vielleicht noch kennen von früher. Ja, exakt. Da hat mal mein Professor an der Uni gesagt, da bräuchte man eben drei Wochen Schulung, äh, um das zu bedienen. Und Project Server ist eigentlich auch nur dazu gut, wenn man einen Bugger auf der ganzen Welt irgendwie so planen möchte. Also viel zu überdimensionalisiert. Mhm. Und oftmals, ähm, genau. heutzutage braucht man halt eben so ein, zwei Kernfunktionalitäten. Aber dafür lebt man diese Funktion einfach auch zu 100%. Ja. Und das sehe ich halt auch immer wieder in den Projekten, dass halt schade ist, wenn man die größte Projektmanagementlösung konzipiert hat. Aber dann ist der Nutzen nicht da ja. oder die Anwender akzeptieren die Lösung nicht. Und das ja. ist ganz entscheidend dabei.
0: Tolles Tool war ja ähm, vor ein paar Jahren, als Project for Web vorgestellt wurde. Aber genau diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast mit Project, hat man dort auch noch ähm, gespürt. Viele... Schrecken erschrecken ja, wenn sie Project hören, weil ja. sie denken, verdammt, es <lacht> ist ja so umfangreich ja. und ähm, häufig wird es ja dann wirklich auch gar nicht richtig genutzt, ja. um, um ähm, ein paar Vorgänge und ähm, vielleicht einen kritischen Pfad zu verwalten. Genau. Ah, das ist ja deutlich überdimensioniert ne? und ähm, die wenigsten arbeiten ja auch mit einer ähm, ja, krassen Ressourcenplanung. Ja, ne? Also genau. das muss man ja auch wirklich akribisch dann machen. Ähm, aber du hast jetzt schon ein paar so Tools angesprochen. Wir als Microsoft enger, Microsoft-Partner verfolgen ja über die letzten äh, ja, Jahrzehnte, Jahre äh, diese Lösung von Microsoft und bis vor, vor ein paar Jahren gab es ja da auch noch gar nicht so viele Möglichkeiten. Mhm. Vielleicht magst du mal unseren Zuhörern äh, mal schildern, was was von wo kommen wir denn eigentlich und wo, wo, wo stehen wir heute und mhm. was sind so die, wie ist so die Veränderung, die Historien?
1: Ne? Genau. Das ist vielen Kunden gar nicht bewusst, was es da wirklich alles schon gibt, auch seitens Microsoft. <lacht> Das sehe ich auch immer wieder und man muss vielleicht schon bei einem Microsoft To-Do anfangen. Viele halten das erstmal für eine persönliche Aufgabenstrukturierung. Ja. Ich habe aber auch schon verschiedene Kundenlösungen gesehen, die auf Basis von Microsoft To-Do -to in Verbindung mit Planner konzipiert wurden. Mhm. Also das kann man natürlich in dem Konzept, in dem Zusammenhang schon mal erwähnen. Microsoft To-Do, ich bin großer Fan von To-Do auch für meine persönliche Aufgabenstrukturierung erstmal ähm, ist einfach sehr simpel, einfach auch, ohne großen Schnickschnack. Mm -hmm. Und ja, ähm, ja das wäre wirklich so für einen ganz kleinen Rahmen. Dann kann man ein bisschen weitergehen, ein bisschen größere Teams. Da ist man dann schon bei Microsoft Planner angekommen. Ähm, ist glaube ich auch durch die Kombination in Microsoft Teams, haben das jetzt viele Kunden, glaube ich, auch eingeführt. Und sehe ich immer wieder, dass das da einfach in einem Microsoft Teams Umfeld stark genutzt wird, um einfach so kleine ähm, bis mittelgroße Teams zu managen, mhm. die Aufgaben natürlich erstmal primär. Aber selbst da ähm, lässt sich da ja schon eine schöne äh, Timeline sich anschauen mit einer Gantt-Ansicht etc. Was ja auch oftmals einfach schon das super ausreichend ist, ist, oder? Das also, transparent zu ja. machen, vor allem auch in die tägliche Arbeit integriert. Also wir versuchen ja auch bei Comfortech immer mhm einen Ansatz zu wählen und die Tools ähm, entsprechend zu wählen, die mit denen die Anwender tagtäglich arbeiten. Ja. Und ähm, ja, Microsoft Planner ist da eben da so das mittlere Produkt. Dann gibt es halt eben, wie schon gesagt, noch Project Online, das ist ja so ein Ableger von Project Server im Kontext von, ja, Microsoft 365 SharePoint Online, mhm. da hat man halt eben noch diesen Aspekt mit diesen Aufgaben ja. äh, und Dokumentenverwaltung, noch aber da, ein bisschen ver verfeinert und ver weiter ausgebaut.
0: Aber auch technologisch schon ein bisschen im Hintertreffen geraten, <lacht> oder muss man schon sagen das jetzt? Schon ne? Also schon ein bisschen die der Oldie jetzt, ne?
1: Ende ja. geschickt, ja. ja. Also ich glaube das wird jetzt nicht mehr groß weiterentwickelt, was ich jetzt so mitbekomme, ähm, ist natürlich nach wie vor im vielen im Einsatz. Mm. Aber man sieht es eigentlich auch schon auf der Benutzeroberfläche, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Und das natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt ist, der, für mich muss eine Projektmanagement-Lösung auch optisch ansprechend irgendwo sein. Und Absolut. ich muss auf einen Blick sehen, okay, wie kriege ich meine besten oder meine Zahlen? Es, ich, Tages- oder ja. stundenaktuell oder sofort aktuell ähm, geliefert. Und da ist schon mal diese, diese Schwelle bisschen ähm, überschritten, wenn da ein schönes Frontend auch dabei ist. Total,
0: ja. Mhm. Früher hat man da ja weniger Wert drauf gelegt. Heute ist es, glaube ich, ein essentieller Punkt. Der ist heute nicht mehr wegzudenken. Ja. Das Produkt muss auch ein Stück weit optisch ähm, ja, genau. reinpassen. Dann.
1: Und. Ja, wie du sagst, viele kennen nur dieses Project Server und wenn ich jetzt in den letzten drei Jahren Project for the Web dann bei unseren Kunden immer vorgestellt habe, haben die das noch nie gehört. Ähm, ist auch so ein bisschen unter der Oberfläche geschwommen, lange Zeit glaube ich, so ein bisschen. Ja. Ähm, aber es kann eigentlich viel mehr, wie viele erstmal glauben. Mhm. Also. Ähm, da geht es jetzt wirklich darum, das ist eine Art Weiterentwicklung von Pläne. Ist eigentlich auch gleich wie der Pläne, sehr intuitiv zu bedienen. Und da ist halt der typische Einsatz Projektablaufpläne mit Abhängigkeiten, mhm. mit so einem kritischen Pfad, aber auch Meilensteinplanungen kann man da sehr gut ja. äh, mit, mitmachen. Und ja, also jedes Mal, wenn ich das Tool vorstelle, sind die äh, Kunden immer total begeistert. Und... Ähm, konnten es jetzt auch in den unterschiedlichsten Branchen in den letzten Jahren, sei es, ob das eine Kollektionsentwicklung ist, sei es, ob es irgendwie eine Brauerei war. Mhm. Also in den unterschiedlichsten Bereichen ähm, konnten wir das Tool jetzt ein, ja, einführen.
0: Und es trifft auch so ein bisschen zwischen Komplexität und, und Mehrwert quasi genau, die, genau. Die, das richtige Maß. Ne? Ja. Klar ist es eine, eine separate Lizenz, die auch dafür notwendig ist, aber... Ja. Man hat natürlich dadurch auch viel, viel mehr Möglichkeiten, also das Enterprise-mäßig auch einzusetzen. Ja. Ne? Also auch spannend fand ich äh, das Thema Reporting, also Projektberichte ja. erstellen, beziehungsweise auch das Erfassen von entsprechenden Projektstammdaten. Ne?
1: Genau, das beruht ja auch auf der Power-Plattform. Also die Daten werden auch im Hintergrund in die Dataverse-Datenbank, in die Cloud-Datenbank geschrieben ja. und können von dort aus sehr schön auch nochmal weiter aufbereitet oder verteilt werden, auch gerade in Kombination mit Power Automate als Workflow-Lösung ja. äh, von Microsoft 365 kann man das sehr schön nochmal weiterverfolgen und die Daten dann auch noch mal für so gewisse Stammdatenformulare ähm, ja, erweitern.
0: Genau, oder Budgets äh, tracken, ne? genau. Change Requests, ja. ganz tolles Thema. Also, und da kann man, da hört man ja auch schon so ein bisschen raus, so ähm, was ist denn jetzt unser Ansatz, den wir verfolgen würden, <lacht> beziehungsweise ähm, was wäre auch die Empfehlung oder ist häufig auch die Empfehlung an unsere Kunden. Das hängt natürlich auch ein bisschen immer vom Anwendungsfall ab, aber das ist ja. im Prinzip die Richtung, die wir einschlagen, ne Max? Das genau. kann man schon mal so unterstreichen.
1: Also wir haben einfach beobachtet und nutzen es ja auch so, selbst bei der Comfortech Microsoft yep. Teams, das ist der Dreh- und Angelpunkt, das ist einfach so. Yep. Ähm, und jetzt ist doch einfach genial, wenn man ja dem Anwender in Microsoft Teams, da wo er tagtäglich arbeitet, seine Dokumenten verwaltet, etc., seine Kollegen, die Kommunikation führt, dass er dort eben auch die Absprungspunkte hat, um seine neuesten Reports, seine neuesten projektmanagement machen. Mm -hmm. Planungen vornehmen zu können. Von daher ähm, ist da schon mal sehr viel gewonnen und der Kunde muss sich jetzt nicht erstmal mein drei System anmelden, vielleicht noch ein VPN äh, einrichten, um es <lacht> Gibt's das noch? <lacht> ich sehe es immer wieder, leider. Ja. Ja. Ja, ich
0: bin auch schon in unserer Comfortec-Wolke. <lacht> Wir
1: ist sind auch spannend. schon verwöhnt, würde ich sagen. Ja, ja, ja.
0: Nee, gut, aber ähm Jetzt haben wir ein bisschen schon die die Mehrwerte gespielt und, und quasi die Lösung ja schon vorangestellt. Aber ähm, jetzt gehen wir noch mal zum, zum Ursprung. Wie, wie sieht so draußen bei unten bei unseren Kunden beziehungsweise auch im, im Feld ja so aus? Mhm. Wie würdest du sagen oder beschreiben, was sind denn so die größten Herausforderungen immer noch oder waren sie bisher? Ähm, wo siehst du den größten Mehrwert für die mhm. Kunden aktuell, was sie, was sie womöglich auch mit der Einführung von so einer Lösung dann auch erreichen könnten? beziehungsweise was dafür Probleme auch ad hoc abgestellt werden könnten.
1: Ja, also einerseits kann man schon sagen, dass eben zu viele Lösungen auf dem Markt existieren ähm, mhm. und die Kunst ist es dabei wirklich herauszufinden, was braucht ein Kunde wirklich und welches Tool ist da natürlich die ideale Lösung dafür. Also viele sind einfach... Ähm, ja, Überfordert da ein entsprechendes Tool auch strategisch ein bisschen zu verankern, auch so plattformmäßig wie ja zum Beispiel m 365 ähm, Wenn es nach uns geht, wird man da natürlich diese Plattformmöglichkeiten weiter ausbauen und da im Microsoft-Kontext bleiben. Ja. Viele nutzen dann aber so Insellösungen wie gibt es ja diverse Lösungen, Monday.com etc. Hm. Und das sind halt natürlich, wie gesagt, Insellösungen, keine guten Schnittstellen etc. Mhm. Und ähm, ja, du hast vorhin schon gesagt, diese Integration in die M365 Welt und so, da gibt es ja dann erst der Mehrwert, wenn das für den Benutzer sehr intuitiv alles sich zentral verwalten lässt. Mhm. Und ähm, ja, von daher muss man da die Kunden wirklich an die Hand nehmen, zu, zu zeigen, okay, so einfach könnte es auch sein. und das die nächste Herausforderung war einfach so ein bisschen, ähm, ja, in den ersten Terminen sagen sie immer, sie wollen Ressourcenplanung machen, das ist schon eine <lacht> Königsdisziplin, muss man ja natürlich schon auch sagen, ja. aber im Endeffekt, ähm, ja, haben wir dann festgestellt, okay, ein einfacher Projektablaufplan mit ein paar Meilensteinen etc. Et und ähm, Aufgabenverteilung hat es dann auch getan. Also, also auch ein
0: bisschen pragmatischer pragmatisch Ansatz zu schauen. Weniger ist mehr, ist genau. ein bisschen
1: auch das, Le das Learning, wo ich in vielen Projekten...
0: Lieber das dann richtig zum Fliegen bekommen. Ne? Genau. Weil sonst sind wir wieder schnell bei dieser Überfrachtung. Ne? Also diese, ja. das finde ich auch häufig so, teilweise... Ähm, sind Lösungen ja noch gar nicht so im Einsatz oder sind da, aber werden nicht genutzt, genau. um dann aber eine neue einzuführen, eine neue Lösung, die dann, <lacht> sagen wir mal, sämtliche Funktionen haben muss, die ja. die Welt gesehen hat. Ja. Ähm, ist jetzt sicherlich ein bisschen überspitzt, aber da, ich glaube, der Mensch, der neigt da auch schnell dazu, mal ähm, dann ja. doch alle Wünsche mal zu äußern, die er jemals gehabt hat.
1: Genau, aber ich kenne es ja selbst, man wird ja privat auch so viel mit konfrontiert, da will mhm. man natürlich schon alles bestmögliche rausholen. Ja. Ähm, aber das liefert Microsoft eben auch schon mit ihrer Microsoft 365 Palette. Und ähm, ja. unser Ansatz ist ja da entsprechend, wie gesagt, Microsoft Teams zu zentralisieren, als zentraler Hub der mhm. Zusammenarbeit. Und dann lassen sich ein, zwei Tools von Microsoft hinzunehmen. Dort kann man seine Formulare für Stammdaten, Change Requests etc. individuell aufbauen nach individuellen Bedürfnissen. Mhm. Da kann man sehr schön mit der Low-Code-Plattform von Microsoft Power plattform entsprechende Formulare aufbereiten innerhalb kürzester Zeit. Ja. Also ähm, da, dass das viele Kunden scheuen sich da ein bisschen, selbst so Formulare zu entwickeln und mhm. wollen vieles nach außen geben. Aber ich glaube, die heutige Zeit erlaubt es, dass man dort selbstständig auch eine eigene. Formulare sich bauen kann etc. Total,
0: also ich finde es das hochspannend, dass auch wirklich die Prozesse sich auch individuell in dieser Plattform dann auch umsetzen ja. lassen. Auch auch das so ein so ein Workflow so ein, so ein sogenannter Power Automate mit einer, einer Adaptive Card, also da kommt quasi ein Pop-up in meinem Teams Client hoch ja. mit einer Freigabe oder einer Genehmigungsstufe. Ja. Sowas finde ich natürlich schon nice, dass das dann auch weg von den E-Mails ist. Genau. Ähm, und es wird dann irgendwie ein rundes Bild, ne? ja. Und vielleicht auch noch mal um eine kleine Lanze zu brechen. Ähm, klar sind wir natürlich sehr mit dem Fokus mit Microsoft-Produkten, aber wir sind natürlich auch immer äh, gewillt, das in bestehende ähm, heterogene Umgebung auch zu integrieren und mhm. auch das Thema Schnittstellen und, und äh, Konnektoren und Plugins war ja noch nie so gut wie heute ja. und äh, Microsoft ist ja auch da echt unfassbar hinterher, um eine Integration auch zu ermöglichen, ob es in der Atlassian-Welt ist oder in andere äh, Toolwelten. Ähm, und ich finde, das sollte man dann auch bei einer Einführung prüfen, inwieweit sowas überhaupt machbar ist oder vielleicht sich integrieren lässt, dass auch dort keine Medienbrüche sind und sich auch wirklich so, ein, wie du es vorhin beschrieben hast, ein durchgängiges Projektmanagement etablieren lässt. Ne?
1: Ja, eben so. Und was ich eben noch äh, ergänzen wollte, ist halt eben auch, die ganzen Methoden haben sich in den letzten Jahren sehr stark geändert, mhm. ja, Thema Scrum, OKR nutzen wir ja auch bei der Comfortech sehr intensiv, ja. ähm, da die die Kunden ein bisschen zu sensibilisieren in so einen Sprintgedanke oder sowas überzugehen, immer nur sich punktuell sich ein kleines Backlog vorzunehmen an Aufgaben und das dann in so ein Tool wie Microsoft Project dann ähm, abzubilden. Das ist natürlich die Herausforderung, aber ja. wie gesagt, auch sehr erfolgreich. Ja. Also wenn die Kunden ein bisschen offen sind, sich da an die Hand nehmen zu lassen, so neue Methoden, vermeintlich neue Methoden auszuprobieren. Ähm, wir nutzen ja jetzt auch seit einem guten Jahr jetzt schon OKR. Sieht man ja auch wieder in den Microsoft Produkten mhm. Viva Goals, auch in, in Project for the Web gibt es eine schöne Funktion zu OKR. Mhm. Also, da sieht man natürlich auch diese Methoden, ähm, tut auch Microsoft jetzt immer ja. mehr involvieren, um da einfach die User noch besser zu unterstützen.
0: Ja, gerade diese Quartalsplanungssicht, das hat sich mhm. doch ganz schön etabliert in der Gesellschaft. Ne? Ja. Und wie du sagst, Viva Goals für das OKR-Management, da kam natürlich sofort auch die Frage hoch, wie kann ich das jetzt überhaupt mit meinen Aufgaben verbinden oder hat es ja. was miteinander zu tun? Und äh, da war es ja auch der, der nächste logische Schritt, dass da auch ähm, ja, Integrationen geplant sind und durchgeführt wurden. Ne? Ja. Ähm, ja, das war doch mal schon mal ein guter Einstieg, würde ich sagen, mal so Rundumblick.
1: Man kann, glaube ich, zusammenfassend sagen, Microsoft bietet einen bunten Strauß an Blumen. Ja. Und das ist vielleicht aber auch ein bisschen die Kritik, was Microsoft sich in den letzten Jahren immer anhören musste, mhm. dass es zu viele Möglichkeiten gibt und die Kunden wissen gar nicht, was sie für was äh, im besten ja. Fall nutzen sollen. Ja. Und das kann ich natürlich auch verstehen. Und da haben sie ja jetzt bestens reagiert, glaube ich, letztes Jahr auf der Ignite. Ja,
0: also es hat ja selbst uns ein bisschen <lacht> <lacht> erstmal irritiert, würde ich sagen. Aber wir haben es dann in wenigen äh, Minuten auch wieder dankend ähm, äh, aufgenommen, den Ball. Aber wie du sagst, äh, die Ignite letzten Jahres, im November war es, war ja äußerst spannend. Also neben den natürlich äh, gehypten und, und sehr dominanten Thema rund um KI und Copilot, wurde von Microsoft announced, dass... The new Planner is hier <lacht> und Gespräch, genau ja. und dann hat man sich das Video angeschaut und dachte erstmal okay was ist jetzt genau passiert und ähm, vielleicht magst du da mal kurz eine Einordnung für das Publikum wählen
1: genau also wie gesagt gab's ich schenke ja mal ein <lacht> Danke. Du, <mach's> ja noch <lacht> lass es dir schmecken ja. ähm, wie gesagt gab es ja jetzt die letzten Jahren volle Fokus auf Project for the Web als die vermeintliche Projektmanagementlösung ähm, und Microsoft hat jetzt wirklich den Ball aufgenommen, zu sagen, okay, neben Project for the Web gab es halt eben auch noch die anderen erwähnten Tools und möchten jetzt äh, die Stimmen ähm, ein bisschen besänftigen, wo sagen, sie möchten eine zentrale, einfache und konsolidierte Lösung haben, mhm. um einfach Aufgaben, Projektmanagement, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, zu betreiben. Ja. Und wenn
0: ich da mal kurz reingrätschen darf, das ist doch eigentlich ein ganz vernünftiger ähm, Move gewesen, weil, sind wir mal ehrlich, wir als Anwender, wir möchten doch nicht über Namen von Tools reden, <lacht> sondern wir haben einen Anwendungsfall und der ist entweder komplett easy und ich kann den in meinen Aufgaben ganz einfach ja. im Planner managen oder ich möchte was Komplexes und möchte eine, eine entsprechende höhere Funktionalität, oder? Genau.
1: Und da haben sie jetzt sehr geschickt, die Tools Microsoft To-Do, Planner mhm. und Project for the Web. Also wenn man so will, drei Tools. Ja. Ähm, so wie ich es jetzt verstehe, auch in ein Tool wird es zusammengefasst alles. Mhm. Und wird jetzt eben nicht mehr Task bei Planner und To-Do heißen, sondern nur noch The Planner. Mhm. Und dann wird nochmal eine Abstufung geben, Planner Premium.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und das ist schon sehr interessant, weil eine zentrale Anlaufstelle, um alle Aufgaben, die irgendwo anfallen, also in unterschiedlichsten Microsoft Teams, in unterschiedlichsten Projektplänen, musste man früher, haben wir teilweise schon selbst äh, Schnittstellen gebaut, um diese ähm, unterschiedlichsten ähm, Aufgabentypen alle zu konsolidieren. Ja. Und das liefert Microsoft jetzt dann einfach out of the box. Und, ähm, ich bin gespannt, ich, ich freue mich auf die Funktionalität. Ist ja so für früher äh, 2.24 so grob angesetzt. Genau. Und ähm, jetzt kann man natürlich noch mal schauen, was ist da auch so ein bisschen die Kombination mit KI dann, was mhm. ja dann natürlich ein Premium ähm, Bestandteil sein wird. Aber ein Beispiel, was ich sehr, sehr beeindruckend fand, ist einfach zu sagen, okay, ein Projektleiter, muss jetzt nicht seinen kompletten Projektplan selbst konzipieren, selbst einstellen, was sehr viel Zeit und ähm, auch Wissen möglicherweise hm. erfordert. Er sagt jetzt einfach in einem Satz, ähm, schreibt der co eine Anweisung, Erstell mir doch mal oder macht mir einen Vorschlag für eine, einen Projektplan, um eine Marketingkampagne durchzuführen zu einem Thema XY. Also das kann sehr individuell natürlich sein, diese hm. Aufforderung. Ja. Und entsprechend geht jetzt die KI in und äh, macht entsprechende Vorschläge für Arbeitspakete, Meilensteine, Abhängigkeiten. Also er kriegt dann eigentlich ein individuelles ne? zugeschneidetes ähm, Template und ähm, das finde ich schon mal Wahnsinn. Und... Also ich habe
0: quasi in dem New Planner dann die Möglichkeit, den Copilot zu Mit dem Copilot zu, chatten, zu sozusagen. chatten. Also ich habe ja. da quasi die Möglichkeit, einen Prompt zu definieren, eine, genau. eine Eingabeaufforderung zu schreiben ja. und dann quasi diesen Schritt dann durchführen zu lassen. Genau. Und ähm, das muss man ja jetzt auch verstehen, er wird einem das Projektmanagement nicht abnehmen, <lacht> aber er wird uns auch hier assistieren, genau. ne, weil genau. Microsoft spricht ja, wir leben im Zeitalter der Copilots, also der, mhm. wir haben mehrere Copiloten zu unterschiedlichen Themen der uns auch hier assistiert, um ja, 20x, 30, 40 Prozent abzunehmen der initialen Vorbereitungsthemen, äh, um dann einsteigen zu können.
1: Ne? Um uns einfach mehr auf unser eigentliches äh, Arbeitsinhalte ja. besser zu konzentrieren dann auch. Ja. Ja. Und nicht diese ganze Organisation, Setup von Projekten, das sollte ja. möglichst äh, die KI zukünftig übernehmen, meiner Meinung nach.
0: Auch ein tolles Beispiel wieder dafür, dass KI uns unterstützt, und mehr ersetzt. ersetzt so. ja. Ganz genau. Ja. So ist es, Max. Es <lacht> kann weitergehen, sag ich. Und also du sagtest auch, also dass der, die Funktion des Planners oder ähm, dieser Suite wird sich dann auch unterscheiden in, in zwei genau. quasi Ausprägungen: Basis und äh, Basic und, und genau. Äh, Premium. Ne?
1: Genau, das kann man gleich nochmal ein bisschen aufdrüsten, was das konkret heißt. Mhm. In der ähm, Basisversion hat man natürlich ähm, die Standardfunktionalitäten, was man alles bisher vom Planner so auch kennt, also sprich eine Aufgabenverwaltung, diese Kanban-Board-Ansicht, äh, eine ja. Gantt-Ansicht, das wird alles so beibehalten. Hinzu kommen noch sehr schöne ähm, vordefinierte Projektpläne, auch ohne KI-Komponente, also okay. da wird es dann möglich sein, ähm, Sprintplanungen, Businessplanung oder eben. Ja, ich habe da eine, eine Liste an ein paar Templates gesehen, die haben schon einen guten Eindruck gemacht. Mhm. Also da versucht man auch im, im normalen Lizenzmodell die User besser zu unterstützen, schon mit vordefinierten Vorlagen. Und im Bereich Planner Premium kommt dann eben nochmal eine sehr schöne Timeline hinzu. Auch das Thema Goals kommt hinzu, dass man eben, sage ich mal, fünf Arbeitspakete zu einem... Ähm, übergreifendes Ziel nochmal zusammenfasst, dass mhm. wirklich nochmal der Fokus geschärft wird, okay, worauf arbeiten wir hin? Mhm. Ähm, das geht ja so ein bisschen in die OKR-Thematik ähm, über. Und letztendlich ja die Funktionalitäten rund um Copilot, was es da noch alles geben wird, das sind so eben die, die Abgrenzungsstufen zum normalen Planner-Modell. Okay. Und für diejenigen, die jetzt vielleicht schon Project for the Web auch im Einsatz haben, für die ist es natürlich auch eine Frage, wie geht es da jetzt weiter, muss ich neu lizenzieren, etc. Mhm. Und da habe ich jetzt gelesen, dass halt eben diese bisherige Projektplan 1 bis 3 so einfach übernommen werden. Also man muss jetzt nichts nachlizenzieren. Mhm. Ähm, laut, laut Microsoft bleiben die Lizenzen gleich und sind dann einfach nur noch in einem anderen Kontext äh, äh, nutzbar, sage ich mal. Und der Planner okay. dann eben zukünftig und nicht mehr Project for the Web.
0: Ja, also im Frühjahr 24 geht's los, sagst du. Wir werden uns das ganz genau anschauen. Ne?
1: Dann können wir ja nochmal uns hier zusammenfinden bei einem Wein. Und ja, das würde ich doch. Und die ersten Erkenntnisse nochmal äh, der Community mitteilen.
0: Ja, definitiv. Und ja. Ähm, wir werden da sicherlich auch auf LinkedIn mal ein bisschen was auch zeigen und posten. Vielleicht gibt es auch noch das eine oder andere Video. Hm. Ähm, und ja, für uns immer noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das Thema rund um... Das moderne Projektmanagement, Aufgabenmanagement, weil, wie du vorhin eingangs schön erwähnt hast, das trifft uns doch äh, doch tagtäglich ja. an, diese Anforderungen und diese Aufgabe. Und ähm, ja, ich würde sagen, sobald es da was Neues gibt, werden wir wieder berichten. Ja. Und wir sind, denke ich, gut in der Zeit geblieben, haben, das denke ich, ich hier gut, ja. ein schönes Update durchgeführt. Mich hat es auch gefreut, Max. Und danke für dein Wissen und äh, bin gespannt, was du und dein Team da wieder schönes Berichten werdet aus dem Projekt. Und Machen wir. Deshalb sagen ja. wir vielen Dank, alles Gute und wir stoßen nochmal an. Bis zum nächsten Mal. Und dann allen eine erfolgreiche
1: Restwoche. Cheers. Ciao. Bis bald. Bis bald.